0: Geld? I give a shit about it. Ich denke mir, oh, nicht schlecht. Wir reden ja eigentlich von
1: Peanuts. <lacht> nice. Also darüber macht man sich nicht lustig. Ich habe äh, damals mit Sicherheit ähm, dabei auch viel Mist geredet. Es ist wieder soweit. Äh? Es, es, es werden wieder Management-Plattitüden aus den Nullerjahren gedroppt. Auch das habe ich bei TikTok gelernt, was wir machen. Ja. ja. Das finde ich ein
0: bisschen unfair. Findest
1: du, wir reden nur von Plattitüden? Nee, aber die, die schneiden wir gekonnt raus und fangen sie auf TikTok. <lacht>
0: Möchtest du mich nicht eigentlich noch Ach so, mal mal richtig grüßen? Wo ja. sind wir denn hier? Grüß dich doch erstmal. Ja, dankeschön. Sorry. Ja. Äh, Mache ich sehr gerne. Grüßt du dich doch auch mal. Mache ich auch. nochmal eine Runde zurück. Ähm, was hältst du davon, äh, wenn wir heute über was reden, was so ein bisschen außerhalb der Bürowelt stattfindet, um dann direkt den Bezug zurück in die Bürowelt zu nehmen, denn Du weißt es, andere Leute vielleicht nicht. Ja. Ich habe nicht nur einen Bürojob. Ja. Und das ist, also die meiste Zeit bin ich schon am Schreibtisch, ja. aber es gibt dann immer wieder, es ist wie so ein kleiner Urlaub. Ja. Das ist wie wenn man aus Deutschland rausgeht, so ein bisschen im Ausland ist und dann zurückkommt nach Deutschland und merkt, boah, wie geil ist Deutschland eigentlich.
1: Und dein anderer Job, du sanierst Schlösser in Frankreich? Mit den Geissens zusammen? Nee, das
0: mache ich nicht. Nice. Ähm. Sondern ich bin einmal in der Verhalten, äh, in, der Verhaltensindustrie, in der verhaltensauffälligen Industrie. Nee, in der, ähm, ich bin in der Veranstaltungsindustrie, ah, in der Veranstaltungsbranche okay, okay. unterwegs. Äh, und unter anderem auch viel in der Gastro gewesen. Das zum Glück nicht mehr. Ja. Und da gibt es doch große Unterschiede und feine Unterschiede. Und ähm, das hilft mir zumindest immer wieder zu gucken, okay, was ist denn eigentlich nochmal, was habe ich denn eigentlich in der, in der Bürowelt so gelernt? Was ja. sind da so Dinge, die ich eigentlich gar nicht mehr weggeben möchte, weil die auch sehr komfortabel sind und wo ich äh, immer wieder dankbar bin, ja. wenn ich zurückkomme.
1: Die, die Sachen, die man erst merkt, wenn man sie nicht mehr hat, sozusagen. Genau. Okay. Only know you love her when you let her go. Also scheinbar doch äh, Schlösser in Frankreich, weil das habe ich nicht verstanden. <lacht> ähm, <lacht> hast du ein Beispiel, weil ich bin noch ein bisschen ja. Guck mal, ich arbeite ja nur, ich bin ja nur am Schreibtisch. Ja. 50% Diablo 4 spielen, 50% so tun, als würde ich arbeiten.
0: Ich dachte, das machst du auf, auf dem Sitzsack vor dem Fernseher.
1: Ich bin das der Sitzsack. Ja. So. Äh, äh, mach dir mal ein Beispiel.
0: Also ich, ich komme ja gerade von einem äh, großen Festival Ja. und äh, äh, alle Beispiele, die ich jetzt nennen werde, haben nichts mit diesem Festival nein. zu tun. Nein, 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 nein. Und ähm, es, ist, es, ist, es ist, es ist, großartig, ne? dort zu sein und und das alles zu erleben. Du hast da
1: gearbeitet, muss man dazu genau, sagen. Ich hab, ja, genau, genau,
0: ja. richtig. Äh, ich habe dort gearbeitet und ähm, es ist es ist verrückt, wie viel Extreme dort herrschen weil sozusagen alles live ist, ne, ähnlich wie in der Gastro mhm. und äh, zurückkommt ins Büro habe ich gemerkt, wie angenehm es ist, in so einem nicht extremen Umfeld zu sein. Du musst nie oder in den allerseltensten Fällen wirklich schnelle, schwerwiegende Entscheidungen treffen, du hast sehr viel Zeit zum Abwägen, mhm. du hast sehr viel Zeit, um Meinungen einzuholen, um datenbasiert zu arbeiten, mhm. ja
1: sehr viel Zeit heißt, in welchem, also in der, im Festival ist es dann so, okay, minutiös ist es wichtig ja. und im Office gibt es ja durchaus auch mal Emergencies und so, aber wahrscheinlich jetzt nicht
0: Deadline in fünf Minuten. Genau, also dein ganzes Unterfangen ist ja. nicht in Gefahr im Büro. In den meisten Fällen. In den meisten Fällen, ja. je nachdem, was dein Businessmodell ist, dass du irgendwie in den nächsten 20 Minuten sofort handeln musst.
1: Mit Ausnahmen, alle Admin's da draußen, wir sehen euch trotzdem. Richtig. Und das findest du, aber es nicht, hat nicht beides seinen Reiz? Total, genau. Es hat Also das Extrem hat auch seinen Reiz, weil es führt zu total viel
0: Teamkohäsion. Alle ziehen ja. mega in einem Strang und danach ist man auch irgendwie total glücklich zusammen, dass es geklappt hat. Ja. Gleichzeitig ist es halt auch so ein bisschen Raubbau an dir selbst, weil du halt ständig über Grenzen gehst. Mhm. Also emotional, körperlich auch. Also ich brauche erstmal irgendwie drei Tage Schlaf nach so einem Festival.
1: Ja, alle anderen auch, ehrlich gesagt die nicht arbeiten, aber... Auch, ja. ja, genau, aus anderen Gründen oder ja. ähnliche eigentlich
0: auch Grenzüberschreitung ja. Und im Büro ist, also das, was ich eigentlich sagen möchte, das Geile am Büro ist, ist, dass es nachhaltig ist, wenn du es richtig machst und das System bekommst, wo das richtig zu machen ist.
1: Ja, ich versuche jetzt gerade darüber nachzudenken, ob ich für irgendwas dankbar bin. Also ich habe ja diese, diese extremen Beispiele nicht so wirklich im Kopf. Mhm. Ob ich für irgendwas dankbar bin, wie es in der Office-Welt ist. Ich bin ganz ehrlich... Ich bin einfach dankbar dafür, dass es keine harte Arbeit ist. Wow. Also keine körperlich ja. harte Arbeit. Mhm. Mhm. Das ist ja ein mega Megaluxus. Also mal davon abgesehen, dass es oft nicht stressig ist oder zeitkritisch. Natürlich ist Arbeit Stress. Und also auch Office-Arbeit ist Stress. ist ein anderer Stress als körperliche Arbeit. Ähm, aber mhm. dass man abends nur in Anführungsstrichen mental erschöpft ist, finde ich einen absoluten Luxus. Mhm. Ich meine, wenn man da mal körperlich arbeiten muss, sei es irgendwie Freunden helfen beim Umzug oder auf der Baustelle oder was weiß ich. Dann sagst du nein. Ja. Natürlich. Mhm. Aber wenn man, wenn alle Ausreden <lacht> weg sind und man mhm. ist dran, mhm. dann, ähm, dann, macht man das. Und danach fühlt man sich dann plötzlich auch total gut, weil dieser Ausgleich einem doch fehlt. Also es ist so ein bisschen ein ja. zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es ein Luxus, dass man nur mental gestresst ist. Mhm. Andererseits fehlt einem dann manchmal auch das Auspowern, das Körperliche. Ja, körperliche
0: Schöpfung ist ein mega geiles Gefühl. Wissen, glaube ich, alle. Die Sport machen die Sport machen, aber auch mal, ich weiß nicht, nach einem Umzug oder hm. nach einem langen Tag am Strand, ich weiß nicht. Wenn was. du was geschafft hast,
1: ja. ja, körperlich. Wenn du körperlich was ja, geschafft ja, genau. hast, genau. Ja. Und zweifel dich selbst beim Sport. Ja. Aber das ist sowas, das ne, das, wertschätze ich auch. Ich finde es ganz schön, dass man mal sich, dass man mal inhält, das sagt halt so diese, also ich meine, die Office Welt ist auch irgendwie ist ein weirder Ort. Mega weird, ist, ist das anorganisch und ganz kalt, und unangenehm ganz oft. Ja. Leute verhalten sich überhaupt nicht wie sie sind. Völliges Theater. Ja, es ist, ja wirklich. Ist es. es ist viel mehr Theater als mhm. andere Arbeitsumfelder. Ja. Aber was wissen wir denn daran eigentlich zu schätzen? Ich finde es ganz mhm. schön, dass wir da mal drüber nachdenken. Mir fällt jetzt aber instinktiv gar nicht so viel ein. Hast du <lacht> vielleicht noch was, was man, wofür wir eigentlich dankbar sind, dass es das im Office gibt, obwohl es so eine weirde mhm. Welt ist?
0: Mhm. Äh, ja. Also auf der einen Seite hast du in diesen Branchen, über den ich jetzt gesprochen habe, eben diesen körperlichen Teil, der positiv sein kann ja. oder grenzüberschreitend. Und gleichzeitig fehlt da oft je nach Rolle natürlich die kognitive Beanspruchung. Ja. Mhm. Das ist im Büro wundervoll, dass wir ständig beansprucht sind, neu zu denken, uns anzupassen, sowohl strukturell als auch technologisch zum Beispiel. Mhm. Und das einfach das Hirn fit hält.
1: Zumindest haben wir die Chance dazu. Ja, also manche, so manche haben die Chance, manche <lacht> haben sie nicht. Aber mehr als in anderen Umfällen dann auf jeden ja. Fall, ja. Und es hält frisch im Kopf. Theoretisch.
0: Alles immer theoretisch. <lacht> und vielleicht auch noch alles immer in unserer Tech-Bubble. Kommt natürlich auch dazu.
1: Ja, wir sind ja in unserer Tech-Bubble. Ich glaube, in vielen Büroumfeldern, dadurch, dass es ja oft Wissensarbeit ist mhm. oder Sachbearbeitung oder was weiß ich, ist mehr Potenzial, da mit dem Kopf was zu machen. Das stimmt ja. schon. Ähm, ich habe ja relativ viel auch mit der Musikbranche zu tun mhm. gehabt, als Musiker, aber auch als früher Hip-Hop-Musikjournalist und so. Mhm. Und Im Herzen immer noch. Im Herzen, naja. Äh, <lacht> <lacht> es metastasiert so ein bisschen dieses ganze Hip-Hop-Ding. ne? Wow. Ähm, die größte Sache, die mich aufregt am Kulturbetrieb, mhm. die im Office ganz, ganz anders gelebt wird, mhm. aus verschiedenen Gründen, mhm. ist Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Uff. Ich meine, ich, mhm. ich bin natürlich im Herzen der aller, allergrößte Überallmann, mhm. ähm, aber selbst wenn man nicht der Überallmann ist, wird man den Unterschied merken, wenn du dich mit KünstlerInnen verabredest oder RapperInnen. Mhm. Du, vergiss es, so, vergiss es. <lacht> Erstmal die, so, Pünktlichkeit ist eine, aber auch so, hey, schickst du mir noch den Mix? Mhm. Ja, 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 ja. <lacht> Es ist so, es ist so, es ist alles so wenig greifbar, mhm. du kannst dich wirklich auf so wenig verlassen und im Büro ist es ganz anders. Also nicht im Büro, sondern in der, in der Bürowelt. Mhm. Wenn du da nicht zuverlässig bist einigermaßen, dann wirst du halt quasi weg-evolutioniert. Mhm. So, du stirbst halt aus, du wirst rausgeschmissen oder was weiß ich, du kriegst den Job ja, nicht. Ja. Und ich muss sagen, das sind zwei Extreme, je nach Branche. Mhm. Ähm, wenn man beides hat, finde ich es eigentlich ganz erfrischend. Lustig, dass du das sagst.
0: Ich wollte ein komplettes Gegenbeispiel dazu sagen. Ja. Also du sagst eigentlich, die, die, ich sag mal, die Kunstbranche ja. ist verzeihender in, in so einem, ich sag mal, schwierigen Verhalten. Weil
1: jeder auch irgendwie damit rechnet, dass kreative das, Menschen genau, so sind, ja? Genau, man, also das ist so, die, das sind Stars, deshalb dürfen die das. Ja? Nicht nur Stars, sondern das sind einfach kreative Menschen. Sondern ja. also die brauchen auch ein bisschen Freiraum in ihren Strukturen. Mhm. Ja. Ähm, ich ich habe ein Beispiel, wie es umgekehrt
0: ist. Ich glaube, die Bürowelt ist verzeihender. Mhm. Um, und zwar, wenn, also das kennst du auch, ähm, Leute, meistens Führungskräfte, die auf jeden Fall Fehlentscheidungen getroffen haben oder sich wirklich fehlverhalten haben, irgendwas an die Wand gefahren haben und trotzdem befördert werden, weil sie es richtig framen konnten. Ja. Sehr verzeihend. Oder auch Leute, die einfach nichts leisten, die können lange durchgezogen werden. Das passiert in, zumindest in der, Verhalt, äh, in der ähm, Veranstaltungs Veranstaltungsbranche.
1: Dass du immer Verhaltensauffälligkeit sagen ja, willst, wenn es um Veranstaltungen geht. <lacht> nice. ja, irgendwas
0: ist da los. Ja. Ähm, da, da bist du sofort weg, wenn du
1: da nicht funktionierst.
0: Aber es sind ja zwei raus?
1: unterschiedliche Schuhe. Das eine ist Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit mhm. und ich meine, in der Veranstaltungsbranche musst du pünktlich sein, das ist, wenn du ausrichtest, ist klar. Ja. Aber als Künstler kannst du auch zwei Stunden zu spät auf die Bühne. Nicht auf dem Festival. Nicht auf dem Festival, ja. aber das Festival ist dann ja. so ein bisschen das ein Extrem. Ja. Ne? Aber es gibt bestimmte Fälle, da bist du im Büro schneller weg und bestimmte, da bist du in der Kreativbranche schneller weg. Aber dieses ganze Thema, was ich immer, wenn ich viel mit KünstlerInnen zu tun hatte, mhm. sehr, sehr schätze, ist, wenn du dann wieder ins Office kommst und dann hast du deine Haralds und deine Erikas, die ja. halt auf die Minute genau kommen. Und dann denkst du so, ach ja, so ist auch mhm. ganz geil manchmal. Es ist, es ist eigentlich
0: Beständigkeit und Ordnung. Ne? Das ja. ist ja ein Wert an sich auch.
1: Das Übrigens, wir reden hier offensichtlich über die deutsche Office-Welt, wie ich sie wahrnehme. Klar. Ich weiß, dass es durchaus in anderen Kontexten anders aussehen kann. In Frankreich meinst du? Ich habe mhm. nee, hab ja in Südamerika gelebt mhm. eine Zeit lang. Das ist ein anderes Verhältnis zur mhm. Zeit. Mhm. Im Schnitt, sage ich jetzt mal. Nicht jeder und überall und alles, aber es ist schon ein bisschen was anderes. Aber selbst da würde ich vermuten, wird mehr auf Pünktlichkeit geachtet im Bürokontext als außerhalb.
0: Und du warst ja noch in einem Land, das relativ westlich ist.
1: Aber auch da war das schon ja.
0: das ist stark zu spüren. ja. Okay, also. äh, ja, sehe ich ähnlich. Ne? Also selbst in Frankreich, wo ich äh, lange gearbeitet habe, ähm, ist, ist, ja, ähm, wie nennt man das? Ja. Ähm, Polychron und Monochron oder so? Es, es, unterteilt man, also es ist so eine... Sind wir schon wieder bei Diablo 4 gerade angefangen immer noch so bei so Diablo Stats. 4, genau. Ja, Nein, es geht darum, wie Zeit äh, wahrgenommen wird, so Intercultural Studies ah, ist das, ja, ja, Hochstelle, ja, ja. Trompena, für alle, die, das, die diese Autoren <lacht> kennen. Oh Gott. Ähm, die dann sagen, es gibt Leute oder, oder Kulturkreise, Gruppen, die sagen, Zeit ist genau so, wie man sie bezeichnet. Also 12 Uhr ist 12 Uhr und andere, die sagen, 12 ist... Ja. Annäherungsmaß. Ja. Und man kann auch um halb eins kommen.
1: Mir ist noch was eingefallen übrigens, mhm. was ich am Büro, an der Büroarbeit oder an der Bubble, in der wir da sind, mhm. schätze. Auch im Vergleich zu, zu zum Privatleben, aber auch zum Künstlerischen. Das Thema Selbstreflexion und Feedback mhm. ist gerade ein großes Ding generell, mhm. aber ist auch ein großes Ding in der Arbeitswelt mhm. geworden. Allein durch Total. New Work und Fachkräftemangel. Du musst halt die Leute auch so ein bisschen daran füttern. Mhm. Und dass man überhaupt ein bisschen empathischer versucht, miteinander umzugehen in der Kommunikation, mhm. habe ich das Gefühl, ist ein Trend aus der Bürowelt. Würde ich also ist, ich weiß nicht, wo der Ursprung herkommt, aus, aus ja. welchen Sphären, aber ähm, wahrscheinlich aus der Therapie sogar irgendwie. Oder äh,
0: Counterculture, so ne, Kalifornien, die das oh, ja, ja, ja in die ja, Silicon Valley ja. reingebracht haben, die wiederum alles in die Welt
1: bringen. Das klingt deutlich ähm, plausibler als das, was ich gedacht ja. hatte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich merke das halt oft, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die in anderen Kontexten arbeiten mhm die sind ganz anders, ja. auf ganz anderen Sphären unterwegs, was Absolut. Reflexion angeht, was empathisches Umgehen miteinander mhm. angeht, was Feedback angeht, ja. auch mit Feedback umgehen, wenn man welches bekommt. Wenn mhm. ich jetzt zu einem, zu einem Freund oder einer Freundin aus anderen Kontexten sage, hey, kann ich dir das mal kann ich dir mal Feedback geben und so, das ist ein, ein ganz anderer Vibe auf einmal. Mhm. Total. Und das ist eigentlich ganz cool, finde ich, in der Bürowelt Gleichzeitig habe ich mir natürlich auch genau die Bubble ausgesucht, wahrscheinlich, wo das ist, bewusst oder unbewusst, die mir das gibt, was ich mir ganz cool finde.
0: Einerseits, andererseits sehe ich das absolut genauso. Ich kann das wirklich sehen an, in meinem Freundeskreis, die, die in so einem Bürojob arbeiten, die Feedback-Kultur irgendwie gelernt haben oder lernen mussten, mhm. wie proaktiv die auch wertschätzend sind. Wertschätzend sind. Mhm. Also <lacht> ein Kumpel, der mir einfach schreibt, äh, hey, cooles äh, Bild auf Insta oder so. Mhm. Äh, und dann aber das auch nochmal irgendwie so, nicht nur cool, sondern äh, finde ich cool, dass du das und das gemacht hast. Ja. Es, es gibt Leute, die würden sich das nur denken. Und äh, mhm. und dieser dieser Aspekt, dass die Person das ausspricht, ist für mich so ein ja klar, und Du hast das gelernt,
1: dass mhm. es wichtig ist, auch positives Feedback zu geben. Wir haben in der Folge über Mobbing haben wir darüber geredet, dass ich ja mal auch in diese bordbistro geschichte ja. dass ich was gesehen habe, wo ich dachte, das kenne ich aus ja. meinen, meiner Bubble gar nicht mehr. Ich glaube, es ist in vielen Branchen halt eigentlich gang und gäbe. Auch in der Bürowelt, die wir nicht sehen. Mhm. Wir müssen natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht sagen, ey, die Bürowelt ist geil, an anderen Branchen äh, sind scheiße. Das ist natürlich Quatsch, die Bürowelt ist komplett in ganz, ganz vielen Aspekten toxisch as fuck. Natürlich. Und Voll. ganz, ganz realitätsferne auch und mhm. weltfremd. Mhm. Und doch gibt es eben ein paar Sachen, die man da wertschätzen kann. Total. Also finde ich, finde ich ja. trotzdem.
0: Aber um, um, um das Realitätsferne, mhm. wie wir eben gesagt haben, wie viel Theater das ist, also ja. was für eine Rolle man da spielt oder auch irgendwie vielleicht gezwungen muss, zu spiel ist zu spielen. Ja, ja ganz befremdlich. Ich, ich habe noch so ein paar. Eine Sache vielleicht noch, die mir einfällt, ist, ähm, auch hier wieder im Vergleich, vielleicht liegt es auch an, an, an der Größe des Unterfangs. Mhm. Ähm, je nachdem, wo man arbeitet, aber vor allem in einem Konzern, wie egal alles ist. Also ob du jetzt viel, wenig, gut, weniger gut arbeitest, wenn es immer noch so in einem Rahmen ist, dann ist es fast egal, was du machst. Mhm. Und in anderen Branchen, Veranstaltungen, Gastro, ist jeder kleine Fehler wird entdeckt <lacht> und wird auch sanktioniert.
1: Mhm. Und das ist so gut? Also nee, findest du es gut, dass es im Bürowelt in der Bürowelt, dass man damit davonkommt? Also es
0: mm, auch hier wieder. Es gibt Dinge, die ich daran gut finde, ja. nämlich die Leute in Ruhe lassen und einfach sein lassen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich katastrophal für das Gesamtunterfangen zusammen irgendwie produktiv sein wollen. Und es wird meistens auf den Rücken anderer ausgetragen.
1: Es ist die Frage, wer nachher leidet, wenn du Fehler machst oder nicht perfekt arbeitest oder so. Mir mhm. ist halt direkt diese VW-Affäre in den Kopf gekommen. Ich dachte, ja. Mhm. dass Dadurch, dass die ganze Corporate Structure und Culture mhm. so diffus ist mhm. und jeder immer die Verantwortung zu jemand anderem schiebt, und das ist ja in der Bürowelt einfach oft so, mhm. ähm, dass, wen, dass dadurch, dass es auch alles so vage ist, Leute weniger Verantwortung übernehmen als in anderen Kontexten, mhm. habe ich das Gefühl, oder zumindest nicht so aktiv und bewusst, dass dann eben Fehler unter den Teppich gekehrt werden, wo ich dann sagen würde, ah, da so ein bisschen mehr Accountability wäre eigentlich schon nice.
0: Ja, ähm, ich, ich würde sagen, es, es liegt daran, dass wir, also wenn wir hier wieder ein Spektrum zwischen autoritär und liberal aufbauen, ja. wir sind Bürowelten meistens eher liberal, wo Gastro und Veranstaltung eher autoritär ist.
1: Oh, das ist aber mega spannend, weil ich glaube ehrlich gesagt, das ist wirklich in unserer Bubble so. Ja, ich, ja, ja, kommt auch dazu natürlich. Ich glaube tatsächlich, es gibt, ich, ich würde jetzt mal eine steile These aufstellen und äh, die Leute in den Kommentaren können ja mal <lacht> checken, wie es bei denen ist und sagen, ich glaube, die meisten Büroumfelder, so kleine mittelständische mhm. Kanzleien, mhm. Ja. Keine Ahnung was. Es gibt ja auch in den meisten handwerklichen Betrieben irgendein Büro, mhm. irgendeine Bürofunktion. Ich glaube, die meisten mittelständischen Bürofunktionen sind wenig, sind mehr autoritär als liberal geführt. Mhm. Ja, so patriarchalisch familiär. Ja, Ansagen. Ja. Der, der, der Chef packt mal mit an und macht Ansagen mhm. und entscheidet. Alles, was ja auch vielleicht in manchen Umfeldern total Sinn macht. Das kann mhm. ich nicht immer bewerten, aber ich glaube, diese, diese, auf diesem Spektrum, dass, dass die Bürowelt sehr liberal ist, ich mhm. glaube, die Extreme sind die liberalen Extreme sind irgendwie in der Bürowelt wahrscheinlich zu finden. Mhm. Wobei auch hier, wenn ich überlege. Also du vergleichst mit der Veranstaltungsplansche, die ist natürlich ist hart so hoch
0: hierarchisch und so autoritär und, und das Wort von ganz wenigen gilt für alles, alles. Ja, aber kriegst du sowas anders organisiert? Vielleicht. Wornos? Ich, ich kenne kein Gegenbeispiel. Vielleicht geht's, vielleicht nicht. Ich glaube, die Fusion ist anders. Habe ich mir sagen lassen zumindest. Ja, oh ja. ja aber die Fusion ist sowieso in allem anders. Ja, ähm. true. Also, ich glaube, es funktioniert, wenn mhm. du, äh, ein Wertekonstrukt hast, das sehr gut kommunizierst und dir genau die richtigen Leute reinbringst. Mhm.
1: Obwohl ich die Bürowelt ganz weird finde und so, dass so viel Theater und Schau laufen und bla, bla, bla ist. Was ich nie wieder vom, nie wieder missen möchte, ist diese Kernarbeitszeit. <lacht> nee, nee, also ich meine wirklich dieses mhm. 9 to 5, mhm. was für viele diese, ja eigentlich auch Horror ist, mhm. weil, weil gefangen im Hamsterrad und so. Mhm. Aber das ist die, für mich, perfekte Zeit zum Arbeiten. Mhm. Ähm, das ist ein absoluter Luxus. Mhm. Und das wissen die meisten Leute, die in der Office-Welt arbeiten, glaube ich, überhaupt nicht zu schätzen. Meine Mutter war im Büroumfeld, hat aber Nachtdienste gemacht. Jahrelang. Oh krass, okay. Das, ist, das geht so hart auf auf den Körper. Mhm. Das ist Nachtschichten, egal ob jetzt physische Arbeit oder mentale, sind mhm. unfassbar hart. Und ich bin dankbar, dass ich in einer in einem Umfeld arbeiten darf, wo von mir nicht erwartet wird, dass ich nachts arbeite mhm. oder früh morgens oder jederzeit erreichbar bin. Mhm. Und das ist unfassbar Luxus. Das ist ein Luxus, ja. für den man selten, ja. den man sich selten bewusst macht, glaube ja. ich. Ja.
0: Also ich habe Nachtschichten auch nur in sehr jungen Jahren gemacht. Da war es schon hart. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du 40 bist, Im, auch im Club. Ja. Aber wenn du ja fortgeschrittenen Alters bist und der Körper nicht mehr so resilient ist, boah. Ja, und jetzt
1: unfassbar. stell dir mal vor, du, du hast Kinder. Mhm oder andere Verpflichtungen. Mhm. Ich finde diese Berechenbarkeit des Bürojobs,
0: mhm.
1: dass du halt auch nicht sagst, hey, heute Abend noch zu dem und dem Kunden hinfahren oder was mhm. weiß ich, ne? und nicht noch Lieferdienste hier und was weiß ich da. Die Berechenbarkeit ist ganz, ganz viel wert. Ja. Das machen wir uns oft nicht bewusst.
0: Genau, und das sind ja alles konservative Werte. ne? Berechenbarkeit, Ordnung, Struktur, mhm. ähm, Nachhaltigkeit im, in, in so einem Sinne. Mhm. Ähm, und das geht so ein bisschen gegen den Zeitgeist ne? das sind ja also sag, rechts von der Mitte Werte mhm. und ich glaube deshalb vergisst man schnell, wie gut das ist weil auf einmal alles rechts von der Mitte so negativ konnotiert ist, ja. aber das sind alles wunderbare wichtige Dinge, die einen Ausgleich schaffen zu allem, was links von der Mitte ist, nicht politisch aber in, in Werten
1: Ja, ich, Ja, ich glaube schon Ich glaube, das ist Ja, ja. ja gut, Das Klar. wieder mal ein Totschlagargument für Rolf und so, so ist es <lacht> Erstmal einen Erst mal großen einen Schluck heißen Kaffee heißen Jetzt, wo wir hier ja. bei 45 Grad im Schatten drin sitzen ja. im Büro, äh, mhm. weiß ich auch die Klimaanlagen zu schätzen. Das wollte ich auch nochmal kurz nachschieben. Zum Beispiel ergonomisches Sitzen. Ah, auch, aber dieses ganze Thema Ergonomie ist, glaube ich, wobei, schon gibt es schon länger, ne? Ja, aber, aber darauf muss man ja nur Rücksicht nehmen, weil man so viel sitzt. Also ist so ein bisschen die Frage, ist das jetzt was Gutes oder mhm. ist das eigentlich nur so ein mhm. Pflaster für was richtig ist? Ja. Ja, ja. Aber bald kommen ja die ganzen VR-Brillen. Können wir die ganze Zeit über... Liegen. liegen <lacht> <lacht> noch mehr liegen. Yes. Ähm, lass uns doch mal zum Thema Dankbarkeit für mhm. die Bürowelt ja. eine Office-Punchline, eine Punchline fürs Office raussuchen. Ja, das finde ich gut. Und ähm, Wir sehen uns in fünf Minuten wieder. Viel Erfolg. Bevor wir loslegen, ja. ähm, kleine Pflicht, die wir erfüllen müssen. Shoutouts. Shoutouts an. Hammer, den Hammer, den, 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 den Killer, Killer, den Chief. So ist es, ja. ja das ist eine große Pflicht. Das ist eine große Pflicht. Ähm, ich könnte den Anfang machen, ja, mach Leute. das doch mal, bitte. Soll ich mal machen? Ja. Du kennst es auf jeden Fall auch safe. Mhm. Es ist vollbracht. Geld gut investiert. CL 500 ab jetzt wird radiert. Brumm, brumm. <lacht> Das, ist, das ad ist das Richtige, ja. Frisch foliert und ich wollte nochmal Danke sagen an alle Fans da draußen. Danke, danke für, für den, den Krankenwagen.
0: Krankenwagen. Oh yeah. Blubber, blubber. Blubber, blubber. 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 blubber.
1: Also, äh, Shoutout
0: natürlich an... Äh, die ganze 187-Straßenbande oder? Genau, in diesem Fall ist es Gizzes, mhm. der,
1: glaube ich, mal wieder im Gefängnis sitzt. Ich weiß nicht wofür, deswegen kein Shoutout. Free Jesus. Weiß ich nicht, muss man, ja, muss man, muss man, man gucken, mal recherchieren. Muss man gucken, warum, ja. Oben, ja. <lacht> <lacht> äh, es sind die sich absichernden, hättenden Bosse, mhm. mal wieder. Was will Los Jesus damit sagen? Ja, das Für mich ist es, es relativ, immer gefragt. relativ eindeutig. Er spricht hier aus der Perspektive eines Innenbüroarbeitenden. Ah. Ähm, es ist vollbracht, Geld gut investiert. Mhm. Die Firma hat gut gewirtschaftet. Mhm, mh. CL 500 ab jetzt wird radiert. Er hat einen Firmenwagen bekommen. Ah. CL, Direkt ein CL? Ein CL, ja. ist vielleicht oh. ein Vertriebler. Ja, Wahrscheinlich. Weiß nicht, ne? ja. Man muss ja. viele auf Kundenbesuche ja, fahren, ja, ja, deswegen ja. Ein schönes Auto. CL 500 ab jetzt wird radiert. Ja. Ähm, das kommt davon, weil er auch seine Fehler mal wegradiert hat. Hat einen Achso. guten Job gemacht. Also er fühlt, so, fühlt sich so, als hätte er es auch verdient. Frisch foliert und ich wollte nochmal Danke sagen an alle Fans da draußen. Danke für den Krankenwagen. Fans sind natürlich in diesem Fall Klienten, Kunden. Mhm. Also danke an alle Kunden, dass wir äh, uns das hier leisten konnten, einen neuen Firmenwagen zu kaufen. Und auch das ist ein Luxus. Diese ganzen Perks, Firmenwagen, Bahnfahr Bahnkarten, was weiß ich es ist selbstverständlich für uns, aber in anderen Branchen wäre es undenkbar, dass man das alles bekommt. Un völlig undenkbar. Wirklich völlig undenkbar. Und ja. darauf will Jesus hier hinweisen. Ja. Verrückt, weil ich dachte immer, es geht um was ganz anderes. <lacht> das ist aber, das sind diese mehreren Layers, die man bei der 182 Straßenbande ja. oft nicht vermuten würde, aber
0: die gibt's. Ja und vor äh, ja wenig Hip-Hop-Affinen da draußen. Vielleicht hört ihr nochmal ein zweites Mal hin, vielleicht gibt ihr Hip-Hop nochmal eine Chance. Das ist tatsächlich viel deeper, als ihr denkt. Ja, noch eine letzte Chance, komm. Komm schon. <lacht> Okay, wunderschön. Wunderschöne Line. Ja, auch ein wichtiger Song gewesen, als ich glaube, als Meilenstein für für diese Straßenmusik gewesen. Ich erinnere mich gut an das Release. Mein lieber Axel, bist du bereit? Ich bin völlig bereit. Ich bin ready SF. Pass auf. Geh jeden Tag bis ans Limit. Kann sein, morgen bin ich tot. Dankbar, dass wir noch hier sind. Ja, Bruder, kennen das Risiko. Kann sein, dass ich am Strand hänge oder voll drauf bei Tipico. Was muss das, muss getan werden?
1: Ich, ich, kenn, ich weiß nicht, ob ich den Song kenne, aber es klingt nach Wastel.
0: Äh, wie du es gesungen hast. Äh, dazu muss man sagen, ich kann nicht gut singen. Ähm, ich habe versucht. Hätten wir jetzt nicht gemerkt. <lacht> dazu, äh, es, ist, es, ist, es ist natürlich Afro-Trap. Ja, ja. Ähm, aber, aber es umso mehr könnte es Wastel sein. Richtig, aber es handelt sich tatsächlich um... Äh, KMN, ist das KMN-Gang? Nee, es ist tatsächlich die Hälfte von den Jungs, die das machen, ist auch Teil der gleichen Gang, die wir gerade angesprochen haben in deinem
1: Song. Die Hälfte. Raff und Bones. Das ist richtig, ah. das ist richtig
0: mit dem Song Risiko. Ja. Und auch hier könnte man meinen, naja, es geht irgendwie wieder ums Geld machen und, und Drogen und so weiter. Ist aber natürlich nicht der Fall. Es ist, es geht um Schreibtischarbeit ja. in diesem Song. Ja, tatsächlich. Aha. Also gehen jeden Tag bis ans Limit kann sein. Morgen bin ich tot. Ja, das sind halt, das sind richtige Grinder und hustler ja. Ja, das sind so also eigentlich Vertriebler. Morgen könnte das Projekt schon vorbei sein. Genau, ja. morgen richtig. <lacht> äh, oder der der Kunde weg. Ja, du hast ja irgendwie wochenlang äh, dran gearbeitet und ja. ist er weg. Ja, und deshalb sind die dankbar. Die sind dankbar, weil die viel mehr im Moment leben als andere. Die sind da, die geben wow. Gas und Dankbarkeit. Äh, bringt die sozusagen da auch durch. Ne? Das ist Teil ihres Teil Wertesystems. Ja, Bruder, kenn das Risiko. Ja. Das ist auch nochmal wichtig. Ne? Sei dir bewusst, was du tust, in welchem Umfeld du arbeitest. Ja. Und in, diese, in, diese, in diesem Bewusstseinsmachen mhm. ist auch Dankbarkeit
1: ganz großer Teil von. Krass. Ja. Quasi Büroarbeit als Nervenkitzel. Als, als lebendig fühlen. Das ist eigentlich ein Extremsport. Büroarbeit, ja. Vertrieb auf jeden Fall. Ja, nice. Äh, auch hier Shoutout natürlich an die Pioniere mhm. dieser Musikrichtung. Und ich fühle mich jetzt auch sehr dankbar für vieles mhm. im Leben. Ja. Ja, ich glaube, diese Folge hat nicht nur mir dabei geholfen, innen zu halten, zu überlegen, mir geht es eigentlich richtig gut. Ja,
0: das ja. ist wichtig. Es, also... Dankbarkeit ist in, in, nicht nur in, in, ich sag mal, westlicher Therapie, sondern natürlich auch in fernöstlichen Philosophien ein ganz
1: essentieller Punkt, um ein glückliches Leben zu führen. Und diese, ne, wer im Office arbeitet, der kann alles an Glück gebrauchen, was er kriegen kann. Alles Nimm alles nimm mit, mit, was da ist. Robin, ich bin auch sehr dankbar für die Folge. Vielen lieben Dank. Ebenso. ebenso. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und allen da draußen natürlich auch. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, haben wir lange nicht gesagt. Folgt ja. uns irgendwo bei Spotify auf den ganzen Social-Kanälen. Langsam wird es Zeit. Jeder Klick zählt. Ja. Wird ja. Zeit, es ist so. alles
0: wird sanktioniert, wenn es nicht getan wird. Wir sehen euch. Ja, wir wissen, ihr seid. Vorbei. Ja, mit dem CL. Blubber, <lacht> ja. blubber. Blubber, blubber. Tschüss. Tschüss.